1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión de La Vero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues sí, ya hemos estrenado el año 2023 y nada más hacerlo, ya tenemos sobre la mesa los carteles de las ferias de Valdemorillo, de Olivenza, Castellón... Este viernes vamos a conocer las combinaciones de la Feria de Fallas de Valencia y en apenas una semana San Isidro ya será oficial, en unas semanas, a finales de este mes de enero. Y tampoco nos olvidamos de Sevilla, que tampoco tardará mucho en presentar su abono. Así que ahí es nada y solo llevamos 11 días de este nuevo año. ¿Será la temporada de la confirmación de la buena suerte, de la mala, buena salud de la toromaquia? Y digo esto porque en 2023 lo estrenábamos en COPE.es con la noticia del informe de Anoet en el que se anunciaba el incremento del número de festejos el pasado año respecto al anterior a la pandemia, el 2019. Obviamente, y entrando a analizar esas cifras, y aunque no se aluda a ello en el informe, la temporada 2022 ha tenido dos circunstancias que han ayudado a esa consecución de esas cifras. Por un lado, la implicación de distintos gobiernos regionales en unión con la Fundación Toro de Lidia para poner en marcha por segundo año consecutivo, los distintos circuitos de novilladas y certámenes de corridas de toros como la Copa Chanel. Un buen intento de revitalizar el circuito de plazas de tercera y cuarta categoría y de dar oportunidad a toreros postergados por el sistema y a novilleros en tiempos difíciles para este escalafón. Por otro lado, la apuesta demorante de la Puebla de sumar 100 festejos el pasado año, que hizo que muchas plazas en las que en los últimos años no habían anunciado una corrida de toros, lo hiciesen al reclamo del torero cigarrero. Esas dos circunstancias deberían primar para mantener esa tendencia alcista. Los circuitos de la Fundación y las autonomías deberían mantener esa apuesta e incluso intentar buscar nuevos apoyos en otros gobiernos como el extremeño, como ya se ha hecho o, ¿por qué no? Castilla-La Mancha, que tan buen apoyo presta siempre a la fiesta. Y en cuanto a los de luces, Morante debería marcar el paso al resto de figuras y su compromiso con la fiesta, su presente y también su futuro. El conservadurismo en el mundo del toro es el pan nuestro de cada día, pero estamos en tiempos difíciles y este espectáculo necesita del impulso de todos, sobre todo de los que pueden y deben tirar del carro de la tauromaquia. El invierno torino ha pasado y los problemas estructurales siguen ahí. No se ha hecho nada como no se ha hecho nada nunca, ni se va a hacer. Esa cantinela ya lo sabéis, no cambia. Llega el toro y, como siempre, nos ha pillado. Habrá que ir tapando las vías de agua día a día, batalla batalla, porque aquí nada cambia. Todo sigue igual. Y no quiero comenzar este primer albero del año sin un recuerdo para alguien que nos ha dejado este miércoles. Un torero a cuerpo limpio, como le gusta decir a mi amigo Chapo Poblaza. Él es Esteban Ferre, recortador y todo un ejemplo de afición y de amor al toro y a la otoromaquia, pese a la desgracia. Hasta siempre, Esteban. Comenzamos. Bueno, y está aquí, a mi lado, don Pablo Rivas. ¿Qué tal, Sisto? ¿Qué ¿Cómo estás? Feliz ¿Cómo año? aguanto,
2: eh? ¿Cómo aguantas? ¿Cómo aguanto? La verdad que, que muy bien, de vuelta después de esta Navidad...
1: Navidad, Granadil, granadina granadina y madrileña también, y madrileño
2: ¿eh? madrileña bastante, sí. He escuchado Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues eh, ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través del mail alvero.cope.es y toros.cope.es y en Facebook nos podéis encontrar en albero cope eh, y en Twitter también, ese usuario de alvero.cope. Esta semana, Pablo, hemos preguntado o sea, lo que yo venía hablando en el editorial sobre esa alza de número de festejos en el año 2020 respecto al año anterior a la pandemia, en 2019, y si creían nuestros oyentes si se va a mantener esa tendencia alcista en el año y la temporada de 2023. La encuesta en COPE.es, que
2: en nuestro Twitter, ¿qué se ha dicho? Sí, sí, la gente es optimista. Con un 76% de los votos dicen que sí, que se mantendrá esa tendencia a la alza, y un no. ...han votado el 24% de la gente que, nos, que, nos, que siempre bueno, pues, nos muestra su cariño y sus comentarios también en, sí, en Twitter sí. y en nuestras redes. ¿no?
1: Por ejemplo, Jesús Castro nos comentaba que seguirá el aumento de festejos ya que la gente eh, demostró que tiene ganas de toros después de la pandemia... Mario Santos es más negativo y cree que la situación económica y el poco dinero en los bolsillos puede que jueguen en contra de esta tendencia. Y en nuestro muro de Facebook, Fernando Martín decía que se están recuperando plazas que llevaban años sin dar festejos y con un poco de ayuda de todos, de toreros, apoderados y ganaderos, seguro que esta cifra crecerá. Bueno, pues nos, nos quedamos con esta opinión de Fernando Martín. Nos seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
3: de lluvia se ha mudado a mi tejado cruje mi pecho mojado un desamor que diluvia un amor que ya es pasado Bueno, pues esta
1: nueva edición del Albero, eh, antes de saludar a nuestro primer invitado, al que ya tenemos al otro lado del teléfono, eh, nos acompaña un año más y ya no sé cuántos años lleva aquí diciendo que no va a hacer... No voy a ser tan malo, Vidal eh, Pérez Herrero, buenas, tardes como, buenas mi, tardes, como mi paisano César Lumbreras, que te, te saca hasta el corte en el que dijiste que estará la última agenda, y 2023... No, no era difícil buscar no era el corte, no difícil. No, 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 no. no. Otro año es, que estás aquí. Es que lo
4: saca cada vez que estoy con él.
1: Claro, pero ¿Eh? es lo que tiene, que te, te vas de la lengua y luego tienes que echar la patita atrás y en esto del toreo tú la echas, echas la patita adelante con una agenda taurina eh, del año 2023 que llega a su 29 aniversario
4: La verdad es que yo el año pasado lo decía en, ver, de, en verdad, decía que, que me retiraba, pero tuve a al consejero de Castilla y León
1: me, me, a Gonzalo Santonja, a
4: Gonzalo Santonja que, que, que tenía que hacerla que tenía que hacerla y, la hecho. y, y al final la ha hecho, hecho. pero él, él, fue el, él ha sido el culpable ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a hablar eh, durante este programa de esa agenda torrina de 2023, pero como decimos esta nueva edición del albero, esta primera del año 2023, la queremos dedicar a, a dos toreros que han decidido mmm, echarla para adelante, volver a los ruedos uno de ellos, el primero, el que ya tenemos al otro lado del teléfono después de tres temporadas al dejado de ellos y nos alegra muchísimo que este 2023 le volvamos a ver de luces. Manuel Jesús el CID, Manuel Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo, ¿Cómo se llevan estos primeros días del año en el que uno va a volver a los ruedos?
5: Pues bueno, nervioso, nervioso, la verdad que con sensaciones distintas a, a años atrás, incluso cuando estaba en activo, ¿no? No sé, son sensaciones bonitas también, extrañas. Porque no es un volver a empezar, pero sí es como si eh, como si lo fuese, ¿no?
3: Porque uh -huh.
5: no es un volver a empezar. Pues, el mundo sabe quién es el CID y, y, y qué hace héroe es, ¿no? Pero pero sí es verdad que las mariposas siguen estando ahí en el estómago. Y yo creo que eso es bonito y es bueno, ¿no?
1: Uh -huh. Manuel, ¿qué es más difícil, decir adiós o decir vuelvo?
5: Yo creo que decir vuelvo, fíjate, que decir adiós. A mí me ha costado más trabajo decir no no porque eh, no sé si explique, no sé si, si voy a saber explicarme pero eh, lo de decir vuelvo no es por mí sino por muchas veces por, por la imagen que, que igual hay muchos amigos muchos aficionados muchos seguidores míos que que, que también me han preguntado bueno y y, y cómo te ves y que, que si sí vamos a volver a ver y eh, la verdad que esa incertidumbre es muy bonita pero sí también es eh, esa eh, esos nervios de decir pues, pues voy a intentar pues, mejorar mi toreo, intentar ahondar intentar eh, ver el sí de siempre pero eh, pues con con ese punto mejorado que voy a intentarlo hacer dentro de lo que el toro evidentemente me pueda permitir en estos, en estas corridas de principios no que son importantes, pero bueno volvemos a la pregunta que me has hecho, uh -huh. me ha costado más trabajo de decir,
1: vuelvo, que, que, que me voy. y Había miedo al, al qué dirán después de, de decir ese adiós, sobre todo porque ahora vivimos en, en una época en la que, bueno, pues las redes sociales es el pan nuestro de cada día. Eh, antiguamente, mira, mi compañero José Antonio Naranjo siempre dice en la rango, me vuelve más que, que Antoñete. En eh, las reapariciones de los toreros de, de hace unas décadas parece que no había tanto revuelo no a la hora de, de esas reapariciones. Eh, Manuel Jesús El Ciza ha tenido, bueno, cierto miedo respecto a, a ese qué dirán ahora, con, como te digo, en esta sociedad de las redes sociales, de que los aficionados todos tienen voz y voto a través de ellas o no?
5: Hombre, eh, si, esto, si te digo que no te mentiría, sí. evidentemente, claro que sí. Eh, todos sabemos que ahora mismo los medios de comunicación y más que nada, como tú muy bien dices, las redes sociales son las que predominan y las que mandan en todo. Eh, ahora mismo los medios de comunicación, pues te ayudan o, o te hunden eso está claro, pero no en el toreo, en la tauromaquia, en la vida en general, en todas, en todas las profesiones, en, en el deporte, en la política, en, en todo, en todo. Eh, los medios de comunicación son imprescindibles, imprescindibles. Sí es verdad que también hay que saber llevarlos bien. Eh, tampoco puedes eh, echarle cuenta a todo, todo tipo todo. de redes sociales, porque todo el mundo tiene un portal ahora mismo, taurino, deportivo, político, eh, todo el mundo se esconde detrás de un seudónimo que no sabes quién es, pero todo el mundo sabe y todo el mundo opina. Oye, pues, pues, no, claro. pues evidentemente hay gente, claro, hay gente que que, que, que siguen y que y que saben y que, y que dicen, oye, pues pues fulano me he enterado, pero pero ¿quién me ha dicho eso? Pues en, un, en las redes sociales, en un portal me he enterado de esto. Coño, pues, pues voy a mirarlo y, y ya quiera o no quiera, pues lo mira. Evidentemente tiene, tiene esa cosa en el estómago de decir, oye, ¿qué dirán? pues Pues claro que sí. Pues uno dirá, el sí vuelve porque tiene mucha afición, el sí vuelve porque tiene ilusión, otros dirán, el sí vuelve porque le hace falta dinero, porque me he de todo, ¿sabes lo que te digo, no? Pero bueno, eh, ante, 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 ante tanta opinión, pues evidentemente, pues está el criterio de cada uno, y oye pues y el pensar, pues bueno, vuelvo, es, es precisamente, precisamente por dinero, ¿no? pero sí te digo que vuelvo porque en mi profesión los toreros muchas veces somos, yo creo que no tontos, pero sí un poquito masoquistas, somos, ¿sabes? Entonces, nos gusta pasar esos malos ratos porque sí es verdad de que eh, somos somos gente rara y somos gente distinta y a lo mejor ese, ese momento que estás delante del toro, ese momento de soledad en la plaza de toros, muchas veces nos hace falta, ¿no?
2: Torero, vamos a hablar de otra clásica opinión del seudónimo de Twitter, el que dice que, sí. que el Cid viene a quitarle puesto a los jóvenes. ¿Qué de verdad hay en esto? ¿Qué tienes que decir a ese, a ese tweet bueno, que no, pues, no, no, pues, le, no mira, lo he leído, no... pero seguro que si busco lo puedo encontrar. No,
5: no, yo, yo tampoco me lo han comentado eh, también, ¿eh? porque como claro, es que ya te digo, el mundo del toro es muy grande, pero es muy pequeño, porque aquí al final todos todos, todos, todos nosotros nos enteramos de todo. Uh -huh. ¿Quién es el empresario? ¿Quién es el torero? ¿Quién es el banderillero? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Eh? ¿Por qué se va este? ¿Por qué se va el otro? ¿Por qué un torero se va de una apoderado y se va con otro? ¿Por qué 20.000 cosas que te enteras que dice, bueno, pues al final, de lo que tú te enteras, eh, el 80% es mentira. Uh
3: -huh.
5: Eso está clarísimo, sí, sí. pero vamos, marcado, porque una cosa es una, una presunción de idea que yo tengo, que me he enterado, que me han dicho que fulano viene porque dice que le, yo por lo pronto a, lo, a, a los jóvenes no le quito nada primero porque todavía no sé ni cuándo voy a torear <ríe> o sea, el, vier, el viernes
1: el viernes el oficial que es, que se enfalla la reaparición seguramente
5: exactamente hace, hace cuestión, de, hace cuestión de, de de dos semanas no o tres semanas cuando di la noticia de, de que volvía o bueno pues iba a reaparecer en falla iba a torear en a Olivenza, iba a matar a Victorino en Castellón, iba, no sé, iba a ser la temporada de mi vida, ¿sabes? Pues ha salido Valencia en no estoy, ha salido Castellón en no estoy, a, a Olivenza no voy, eh, o sea que, que yo a, lo, a los jóvenes no les voy a quitar nada, pero nada de nada. Igual, igual sí le he dado mucho, 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 cuando yo he estado en figura máxima del toreo a los jóvenes, porque eso, el que ha dicho eso es el que tiene que decir que cuando yo estaba en figura nunca me he negado a torear con ningún joven. Uh -huh. Cuando ha habido otras figuras, que sí. Uh
1: -huh. ¿Y a qué se tiene más, bien, ¿sí? más miedo o respeto, Manuel, cuando uno toma esa decisión de volver a, a, al toro, a, al público, a, a cómo está montado esto y, y qué pueda pasar como ahora, en el que bueno, uno se hace unas ilusiones de que puede volver aquí, allí allí, y, y empiezan a salir ferias y, y uno no está? Eh, a, ¿A qué es el, el, esa incertidumbre a, a la que uno puede enfrentarse?
5: Mira, Sisto, yo te iba a decir una cosa y te iba a ser todo lo sincero, creo que lo he sido siempre. Y lo, igual esa sinceridad que siempre he hablado algunas veces me ha hecho hasta daño, ¿sabes? Lo te digo, ¿no? Uh -huh. Y otras veces, pues a lo mejor hay que ser un poco hipócrita, un poco embustero, un poco falso y decir lo que la gente quiere escuchar y no lo que tú realmente sientes. Te voy a ser sincero. Eh, mi temporada, cuando yo decido volver, jamás, jamás he dicho, voy a hacer una temporada voy a empezar en Castellón y voy a terminar en Zaragoza. Uh -huh. Jamás nadie me habrá escuchado decir eso, jamás. Siempre he dicho, cuando me vuelvo, mira, mi temporada yo me voy a vestir de luces porque ahora mismo mi presión está conmigo mismo, ni con la gente, ni con el toro, ni nada. Intentar disfrutar. Si toreo diez corridas, si toreo cinco, como si toreo quince. No sé ni las que voy a torear. Entonces... Todo aquel que ha dicho eso de que yo vuelvo para quitar el sitio a los jóvenes, pero pero qué jóvenes, qué, qué, uh -huh. ¿qué sitio iba a quitar yo, un puesto. Cuando ha habido cuando hay toreros que a la mejor toreran seis tardes o cinco tardes en una feria, uh -huh. oye, por, por decirle a ese torero, porque torre a cinco tardes, que torre tres y que te deje dos tardes para los toreros que empiezan. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay miedo de decir esas cosas,
3: uh -huh.
5: por lo que sea, por lo que sea. Entonces por eso te digo que muchas veces los de las redes sociales tienen cosas positivas cosas muy buenas y tienen cosas muy malas
3: ah, sí, es que, que lanzan
5: vos. mierda lanzan mierda, y hay gente que la cogen por lo que mm. sea, porque ¿Por qué es lo que vende pues bueno, pero no va conmigo, la verdad yo sé, yo sé que es lo que quiero, sé lo que tengo sé dónde estoy y sé a dónde quiero llegar ni más ni menos y... yo, no voy a, yo no voy a volver a empezar a torear es que mucha gente se que yo voy a volver a empezar yo no voy a volver a empezar ni voy a ser ni el primer torero que se ha ido y ha reaparecido ni voy a ser el último ¿eh? Uh -huh. <ríe> que ojalá 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 veamos muchos más pero que no voy a ser el último creo que que, que tampoco que tampoco es un pecado eh, que una persona haga lo que realmente ama y lo que realmente le gusta que en, en mi caso
2: es Torear ¿no? Torear y también Madrid, Manuel Madrid, en Madrid habrá sí, que estar, bueno, ¿no? En Madrid habrá que estar. No sé si con la de Victorino <ríe> o no, pero...
5: No lo sé, no lo sé. Voy, algo sabrá, algo voy, sabrá. A mí, a mí, a mí, me, de verdad, me encantaría, me encantaría estar en Madrid porque es una plaza a la cual pues le debo mi vida Taurina, ¿no? Y, y siempre lo he dicho, ¿no? Ha sido siempre mi plaza Está Madrid después está Sevilla. Aunque yo soy sevillano, pero a mí la que realmente y teóricamente me, me dio lo que soy ha sido ha sido las ventas ¿no? y su público. Y, y tengo un cariño tremendo y un aprecio. Sabemos que lo que es Madrid, que es muy complicado, que es muy difícil, pero yo cada vez que he ido a Madrid he ido... ...liberado de, y he ido intentando hacer lo que en ese momento sentía... ...algunas veces me ha salido bien, otras veces no me ha salido bien... ...porque si todas las veces que uno va a Madrid cortara orejas... ...pues entonces una cosa especial se convertiría en una monotonía... ...y no es así, una, una tarde buena y una tarde triunfal es una tarde especial... Pero y la, la puerta, tarde especial es hay que vivirla ¿no?
2: La puerta la habéis tocado ¿no? para esta temporada...
5: Sí, sí, hombre, claro, evidentemente, uh -huh. evidentemente está, está tocada y ya, oye, ahora ya la empresa pues le interese o no le interese, o le cuaje o no le cuaje, o igual pues, como dice este amigo de las redes sociales, <risas> tiene que poner toreros más jóvenes que a mí. Y Manuel, ¿en, sé?
1: ¿en qué crees que, que puedes sorprender en esta vuelta a los ruedos? No sé si el pozo, la madurez, la, la
5: forma de. de... Pues yo 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 voy a intentar hacer el toreo que siempre que siempre me, me ha sido mi buque insignia, que ha sido mi, mi clasicismo y mi pureza. Evidentemente, eh, existo eh, la, la, los años te mandando ese pozo, como tú me habías dicho, y esa madurez que igual, cuando tú tienes 20 años o 25 años, no lo tienes. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque el, el que... ...vamos a ver... ...figura, figura máxima... ...que ahora mismo hay con 20 años... ...esos son tocados con la varita mágica... ...y ahora mismo pues está Roca... Eh, ...estuvo en su momento el Juli... ...el Juli pues yo creo que ahora mismo... ...todos estamos hartos de verlo... ...el Juli ahora mismo creo que es mucho mejor torero... ...que cuando empezaba... ...yo creo que es mucho mejor torero... ...¿por qué? ...pues yo creo porque la experiencia, el Pozo... ...los años pues le han dado... Pues esa visión del toreo que igual cuando uno empieza y está bozalón, está con las ganas tremenda de quererte abrir hueco y de... ...arriba, que ahora mismo está y lo que quiere es ahondar en su, en su toreo y, y, y intentar mejorar y cada vez que cuajo un toro pues cuajarlo cada vez mejor ¿no? y esa es mi meta y mi y mi ahora mismo y, mi, y mis miras ¿no? Uh -huh. intentar pues eso pues, pues pues ahondar en mi tauromaquia creo que puedo dar todavía muchas cosas mejorarlo y, y creo que mi techo todavía no, no ha llegado el año pasado toré bastantes festivales y sí es verdad de que estás en contacto con el público, con la con la gente pero no es lo mismo vestidos de corto que vestidos de torero. Claro. No, no he parado de estar en contacto con con la tauromaquia, con, con las ferias importantes. No he parado de, de ver eh, cómo iban mis compañeros. He disfrutado muchísimo. Ahora también disfruta uno muchas más cosas que antes cuando empieza, porque le da más importancia a otras cosas que antes no se las daba. Entonces, eh, creo que la vida y, y, y las carreras de los toreros son ciclos, ¿no? Y se cierra un ciclo, se abre otro. Eh, tu autoexigencia cuando tú empiezas una y ahora es otra son mil cosas no y entonces lo que hay que hacer pues que el público cuando vaya a verte y es un toro pues que disfrute y se emocione como creo que tiene que
1: hacer ¿no? pues, Manuel Jesús Elcid, que esas metas de las que hablas sabes que son nuestra ilusión para volver a verte de luces esta temporada de 2023 así que toda la suerte del mundo sabes que aquí en el albero tienes a, a muchos fans <ríe> irremediablemente y que te deseamos toda la suerte del mundo para esta vuelta a los ruedos Manuel, un fuerte abrazo pues, torero Muchísimas
5: gracias Hito, y a toda la compañía un abrazo, un abrazo muy fuerte para todos
1: pues, Vidal, la verdad es que a uno le, le gusta, ¿no? Que, que toreros con esta raza y que hablen tan claro lo vuelvan a, a la plaza para seguir hablando con, la, con el capote y la muleta.
4: Pues la verdad es que me, me ha impresionado y además eh, yo tengo muchos amigos y amigas que le siguen a Manuel El Cid. <risa> Entre una de ellas, Lola Navarro. <risa>
1: Hombre, quien fue la concejal. Por eso
4: se va, va a estar muy feliz de que vuelvan los que toros los y además eh, me alegra mucho porque era un torero serio y como él ha dicho... Hacia el toreo, de
1: verdad. Y de Rafael de Julia también te acuerdas, ¿verdad? Además, le tenemos aquí en Madrid como profesor de la escuela Tauroma, que ya no ha parado de estar en contacto con los aficionados.
4: Pues te voy a decir una cosa. Fue el primer vestido rioja y oro que Anda. se entregó.
1: Rafael de Julia, buenas tardes.
4: Y ya él lo podrá testificar. <ríe>
1: Rafael, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes.
1: ¿Te acordabas de esta circunstancia que ha comentado Vidal Pérez Herrero? primer traje rioja y oro de los que concede el centro riojano en Madrid.
6: Sí, claro, cómo como, como olvidarlo. La verdad es que fue, fue un, un año muy bonito y, y bueno, pues fue un, un premio y un regalo precioso, ¿no? Y fue en el año 2001 y, y sí, fui el primer matador en poder tenerlo... Fíjate,
4: no lo olvido ni yo, y yo me acuerdo de ti perfectamente. <ríe>
6: Oye, eh, Rafael,
1: 10 años fuera de los ruedos. Y si te voy a preguntar lo mismo que le preguntó hace unos minutos a Manuel Jesús el Cid. Eh, ¿Fue más difícil el decir adiós en su momento, o el decir vuelvo a los ruedos ahora en este 2023?
6: Eh, para mí ha sido más difícil decir que, que volvía. Uh -huh porque la verdad es que bueno pues cuando decidí en el año 2013 eh, dejar de torear eh, sinceramente pues fue porque lo necesitaba tanto, tanto físicamente como anímicamente sobre todo anímicamente eh, uh -huh. necesitaba parar necesitaba ordenar mis ideas y necesitaba eh, ...pensar muchas cosas, entonces en, en ese momento eh, pues sinceramente fue una liberación.
1: Fíjate, eh, perdóname, eh, hoy buscando una fotografía en la, fonoteca de, la fototeca de, de la agencia EFE, eh, sí. salía una foto de, no sé si fue la última tarde tuya en, en Zaragoza, en la Feria del Pilar, an antes de la retirada, eh, o eh... una de las últimas...
6: Pues de, vamos, yo, yo la, la última corrida que toré fue en Zaragoza, lo que no sé si esa fotografía es de ese día, pero la última corrida sí fue en la Feria del Pilar del 2013. Es que hay, una
1: hay una fotografía que he visto, la verdad es que no me quedo con el año, pero salía un Rafael de Julián casi con lágrimas en los ojos, paseando una oreja.
6: Sí, pero esa, esa foto es perfectamente es... a la que te refieres. Esa fotografía fue ese mismo año, pero fue en la Feria de San Jorge, de San Jorge ah. que... Que corté una oreja a un toro y la verdad es que fue una tarde, pues, pues te diría que de las de las más importantes interiormente de mi carrera, eh, a pesar de que bueno solamente fue una oreja, eh, siendo Zaragoza y una corrida concurso que que, que bueno que, que fue muy seria y no fue fácil, pero sí fue un triunfo pues que interiormente lo sentí con mucha emoción y de ahí esa fotografía porque porque detrás de esa oreja había mucho, uh -huh. mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, y un invierno muy muy duro fue el que tuve fue el que tuve ese año y, y bueno pues fue pues 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 quizás también un poco fue el desencadenante no uh -huh. es, esa actuación ya digo que fue una de las más importantes de mi carrera y y prácticamente no tuvo repercusión, simplemente pues, eh, bueno, pues sí es verdad que me repitieron luego en la Feria del Pilar, pero en una corrida pues también muy grande, muy complicada de, de Peñajara y, y no me sirvió para volver a, a Madrid, a mi Madrid. Y y bueno, pues pues ya digo que aunque fue una primera parte de esa temporada muy buena, luego ya fue la cosa enfriándose, pues hasta llegar a esa feria del Pilar en la que en la que ya llegué pues bastante tocado.
1: Y para volver a los ruedos, eh, ¿a uno que le tiene que hacer clic? ¿La cabeza o el corazón?
6: Pues yo creo que fundamentalmente el corazón. Eh, la cabeza es eh, la, la que te, te dice en muchas ocasiones que no. Que, que bueno, pues hombre, uno cuando encima... Eh, conoce perfectamente la profesión y, y sabe lo difícil que es y lo difícil que está y, y lo que exige el toro y el público pues 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 la cabeza es la que en muchos momentos pues te te, te, te dice eh, dónde vas pero pero bueno pues el corazón es verdad que en algún otro momento pues pues me ha podido me ha podido eh, empujar, digamos, eh, para, para, bueno, pues para para volver a querer sentir eh, eso tan bonito, ¿no?, que es torear y ese contacto con el público y con el toro, pero sí es verdad que hasta este momento pues pues ya verdaderamente no se han juntado los dos factores para, para decidirme realmente a, a, bueno, pues a tener esta nueva, a darme esta nueva oportunidad y, y a intentarlo de verdad, ¿no?, no busco nada más que, que el intentar realizarme y el intentar sacar lo que lo que quizás a lo mejor en su día, en esos años, pues pues no fui capaz de, de hacer.
2: Claro. ¿Qué tal, Torero? En casa no se ha escuchado mucho ese comentario de qué necesidad habrá, qué necesidad habrá. ¿No, no lo estoy escuchando mucho esto, estos días?
6: Pues sinceramente no. Eh, okay. si es, si, si, y es otro de los motivos a lo, el, de los cuales... Pues me ha dado mucha moral y mucha fuerza, porque sí es verdad que, que bueno pues en mi casa se conoce el toreo pues, pues, yo desde, desde, desde desde muy pequeño y lo conocen perfectamente. Han vivido conmigo pues prácticamente todas las etapas, de, de lo más bonito a lo más duro, a lo más difícil, a lo más ingrato... Y, y bueno pues sí es verdad que quizás en esos momentos en esos últimos años en los que he estado en activo sí que he intuido o he visto he sentido más eh, un poco ya la, la el desasosiego la la, la, la incertidumbre la de, de, de verme ya también a mí pues, pues 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 mal porque no no acababan de salir las cosas no tenía mejor alguna oportunidad que 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 uno espera y pero ahora eh, que yo me pensaba que iba a ser lo contrario, okay. que, que efectivamente que, que iba a recibir esos mensajes, no muchas veces incluso sin decirnoslo ¿no? de, de qué necesidad tienes, oye, pues ya tienes una estabilidad familiar, una estabilidad en tu casa, pero ha sido muy bonito pues encontrar el respaldo, el cariño y, 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 y la ilusión, de en este caso de parte de, de mi familia, tanto de mis hermanos, de mi madre, de mi mujer, y bueno mi hija es es pequeña todavía pero 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 bueno me ha conocido, mi hija nació y, y no y estaba no, no toreaba no uh -huh. entonces no conoce esta etapa de que su padre esté, esté nacido, nativo no entonces bueno pues puede ser algo bonito, pero vamos fundamentalmente sí es verdad que que me ha que me ha, me ha ilusionado mucho el sentir el apoyo de, de mi familia y es un motor fundamental.
1: ¿Por dónde pasan las metas de Rafael de Julia para, para esta vuelta a los ruedos? No sé si Madrid, una posible participación a lo mejor en la, en la Copa Chanel, eh, ya que hay bueno pues varias circunstancias que pueden hacerte llevar a esa actuación. No sé por dónde pasan las ideas de, de planteamiento de temporada de Rafael de Julia.
6: Pues mira, eh, uno le da muchas vueltas y lógicamente, pues, pues intenta hacer las cosas lo mejor posible y con la mayor seriedad que posible, ¿no? Y que, y que el momento requiere. Eh, pero por otro lado, pues, pues, las circunstancias son como son. Para mí, para infinidad de compañeros y un poco no cabe más remedio que, que dejarte llevar por las cosas como como vengan no ahora ahora mismo prácticamente nadie tiene nada asegurado eh, lo que parece ser que, que puede surgir no surge y lo que lo que tú pensabas que era imposible a lo mejor viene entonces eh, sinceramente no, no no hago planes eh, no hago planes de verdad eh, evidentemente pues pues no vengo a perder el tiempo ni, ni vengo a, a bueno pues, pues pues a estar aquí eh, sin, sin asumir esa responsabilidad de, de verdaderamente darlo todo ¿no? uh -huh. y para ello pues tengo que tener eh, escenarios y tengo que tener eso, esas, esas bazas con las que con las que poder pre presentarme no el tema de madrid pues evidentemente eh, es, es la plaza de, de desde desde de niño la conozco y la plaza que lo poco mucho que que haya que haya podido demostrar ha sido gracias a ella no entonces pues pues sueño con volver a Madrid mm. y Pero... si esa oportunidad
1: de la Copa Chanel a la que te hacía mención eh, cumple Rafael todos los requisitos Rafael de Julia estaría dispuesto
6: eh, hombre dispuesto sí estaría evidentemente el, el vamos el problema el tema está por lo que he visto que que bueno que van matadores a compañeros en mis circunstancias que que tienen más de no sé si son 10 o 12 años de alternativa, no, eh, pues pues es imposible salvo alguna excepción que creo que que, que va a haber. Sí, los pero... plazas
1: que se reserva el centro de asuntos torinos para eh, sí. para bueno toreros a lo mejor de esa circunstancia como las tuyas. Sí, bueno.
6: Pues no lo sé. Yo sinceramente, pues sí, estoy dispuesto, estoy preparado y, y creo que es un certamen. Bueno, yo lo he visto. Como, como aficionado estos dos años, creo uh -huh. que ha sido un certamen muy positivo para, para muchos compañeros, eh, no solamente para los que eh, para los que han ganado, sino para muchos otros que, que han dado una dimensión buena y ha sido un escaparate fundamental. También ha sido importante para, para los ganaderos. Y, ¿Y por qué no? Sería sería algo, algo bonito para mí, algo en lo que me podría ver... Muchos aficionados y ver verdaderamente mi puesta a punto y verdaderamente si si soy capaz y si, si estoy dispuesto a, a adquirir ese reto que exige que, que el Toro, ¿no? Pero, pero vamos, no sé, no lo veo fácil, la verdad. Uh -huh. claro.
2: Bueno, sí, es ese es el primer requisito, ¿no? El de tomar la alternativa después del 2011, el que no cumplimos, pero luego al mismo tiempo… Eh, no sé cómo no sé cómo sería esa esa una posible vuelta a las ventas, no sé cómo en, en su cabeza como ¿Cómo se imagina ¿no? uno ¿no? Claro, claro, claro.
6: bueno pues hombre volver a madrid eh, cualquier momento es bueno, yo tengo los pies en la tierra o creo tenerlos y y creo que para para volver a madrid primero eh uno de, deben de querer contar con uno eso eso vaya por claro. delante y luego y luego sentirse lo realmente preparado como para como para asumir ese compromiso no, yo soy un, siempre lo he sido, un torero que, que me he preparado muy intensamente, incluso cuando no, cuando no he estado en activo pues me he mantenido de una forma, en una forma bastante buena pero, pero ahora que estoy al cien por cien pues pues tanto física como anímicamente como delante de los animales pues en ese aspecto sí me siento preparado pero pero bueno sé que tengo que ir poco a poco eh, verme verdaderamente con el vestido de torear con con el, con la exigencia del toro con la responsabilidad del público y si Dios quiere pues pues espero que, que no tardando mucho pues pues pueda volver esa pueda volver a estar y a pisar esa esa plaza que últimamente en los últimos años he pisado he pisado tantos días como como profesor entrenando y, y, y con los chavales y y, y la verdad es que pues sería un sueño hecho realidad, no os voy a no os voy a mentir, sería sería algo para mí muy especial porque porque no me imaginaba, no me he imaginado durante todos estos años que que verdaderamente se pudiese plantear, ¿no? Pero bueno, pues ya digo que, que que la vida está para vivirla y, y sobre todo cuando uno hago, cuando uno lo hace con esa responsabilidad por qué no no creo que que no hago mal a nadie y que y que lo poco o mucho que hagan esta en esta nueva etapa pues va a ser va a ser con toda la seriedad y, y el rigor que, que, que requiere la profesión
1: y vas a seguir en esas labores que has tenido esos últimos años como docente como profesor de la escuela taurina sí, José Cumberoillo va a ser mi la idea
6: mi idea es esa sí es que no voy a no voy o voy a, vamos voy a intentar no voy a cambiar lo que es mi día a día eh. uh -huh. al final eh, que salgan las cosas bien en la plaza tener triunfos y, y y oye que afortunadamente pues pues hace años eh, los tuve y, y sentirte reconocido y tener tu compensación económica y torear en las ferias pues es precioso es, es, se siente uno realizado pero pero sinceramente os lo digo a mí lo, a, a mí lo primero y lo que casi lo que más me llena es vivir en torero vivir en torero y vivir al cien por cien en torero entonces pues es que es que la, la escuela me ha hecho poder seguir viviendo de esa manera, aunque fuese en otra en otra faceta y, y viéndolo desde otro punto de vista, desde otro prisma, ¿no? Pero pero al final como 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 mi vida solamente gira a, alrededor de lo que es eh, o prepararme yo o preparar a, en este caso pues uh -huh. a los alumnos, pues pues voy a seguir haciéndolo con la misma intensidad, con la misma, o si cabe, mayor, ¿no? Y luego, por otro lado, pues hasta hasta creo que puede resultar bonito, ¿no? Pues para ellos el, la noticia la han recibido, eh, por lo que así me han transmitido, con mucha alegría, y, y puede resultar bonito también eh, el hecho de, de, de predicar con el ejemplo, claro, ¿no? Claro, claro. En el día no a día, día, no solamente ya luego delante del toro, que... Que estarán ahí alerta de decirme, eh <risa> pero sobre todo en el día a día de, 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 de los pasos que sí, de unas, de vi, unas vivencias ese,
1: que tú puedes trasladarle precisamente en ese, en ese día a día.
6: Exactamente, les he uh -huh. ido marcando de esa exigencia, de esa disciplina, de esa preparación férrea que hay que tener. Para, para lo que luego te exige el toro
1: Pues Rafael de Julia, toda la suerte del mundo para ese 30 de enero, esa fecha marcada en el calendario del torero de Torrejón de Ardoz el lenguazaque así que nos vemos nosotros pronto por aquí por las plazas de España, que es lo que también deseamos Rafael de Julia, un fuerte abrazo torero
6: Pues muchísimas gracias, Sisto, a ti a todo tu equipo y, y ojalá y hablemos muchas veces, será buena señal Efectivamente Gracias
0: Sixto Naranjo El albero COPE. Estar informado.
1: Y ahora es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y vamos a irnos hasta el 14 de junio del año 1914. Aquella tarde, Rafael Gómez Ortega, Rafael el Gallo, sufría una cornada que pudo ser mortal. Y es que un toro de la ganadería de Moreno Santa María le embestía en el pecho y le partía el esternón. El torero, devoto de la Santísima Virgen del Rocío, al que encomendó este trance, salvó milagrosamente su vida... Y por ello regaló a la Blanca Paloma un cuadro en el que aparece con valenciente en la cama y con la mirada puesta en ella, en la Virgen del Rocío. En ese cuadro había unas letras macizas en oro que decían, Pablo, otorga lo imposible.
2: Precisamente ese otorga lo imposible fue el título de la exposición que la Hermandad Matriz de Monte inauguró en el mes de junio de 2021. En ella se contaba la vinculación de la Hermandad y de la Virgen con el mundo del toro, una exposición en la que podían verse documentos históricos, trajes de luces... ...y también muchas referencias al mundo ganadero... ...después de esta exposición surgió ya realmente la idea... ...la vicesecretaria de la Hermandad, Rocío Cáceres... ...nos cuenta que decidieron ponerse manos a la obra... ...y crear un festival.
0: Cuando tenemos contacto con diversas figuras del toreo... ...y es concretamente José Luis Pereda... ...el empresario de la Plaza de Toro de la Merced de Huelva... ...quien hace el ofrecimiento de poder realizar un festival... ...taurino a beneficio de la obra social de, de la hermandad.
1: Se debatió en el seno de la hermandad matriz... ...y se empezó a trabajar en ello... ...no se hizo en 2022... ...porque fue un año grande para la hermandad... ...con ese traslado... ...con el regreso de la Virgen del Rocío a su santuario... ...se fue dilatando en el tiempo... ...hasta que finalmente se ha logrado.
0: Pues eh, lo hemos ido dilatando en el tiempo... ...hasta que en, a finales de octubre... pues ...comenzamos de nuevo con los contactos... ...con las distintas figuras de, del toreo...
2: Será el primer paseillo del año para Morante de la Puebla tras ese 2022 en el que alcanzó ¿no? ese centenar de corridas de toros. Y sí, Morante que
1: sigue con su propósito de no vestir el traje de luces hasta el domingo de resurrección en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. Pero, como nos cuenta la vicesecretaria de la Hermandad Matriz del Monte, Rocío Cáceres, estará en este festival de Huelva.
0: Por supuesto que Morante haya accedido a poder torear de una forma eh, desinteresada y con toda la ilusión que nos muestra en cada reunión que tenemos con él, pues una satisfacción para la hermandad. ¿eh?
2: La cita el próximo 28 de febrero en el coso de la Merced de Huelva y nos cuentan que la venta de entradas no va mal, que hay mucha mucha ilusión.
0: Llevamos un buen Ritmo de ventas de, de entrada, hay bastante ambiente eh, y bastante ilusión por asistir el día 28 de febrero a este gran festival y bueno, pues sí que hay mucho ambiente y muchas ganas de, de todo.
1: Pues en este festival, además de Morante, un festival a beneficio de la obra social de la hermandad matriz de Almonte, contará también con los sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado, así como con los onubenses Andrés Romero, David de Miranda y el novillero García Palacios. Un auténtico cartelazo el próximo 28 de febrero en el coso de la Merced de Huelva. Las historias del albero. No somos muy de poner pasadores, pero yo creo que Madre la visita mía. de Vidal Pérez Herrero y su agenda taurina. Estaba viendo que... Manzanares, estaba viendo a ¿no? Manzanares. Sí, pues... sí, sí. <risa> Vidal Pérez Herrero, bienvenido de nuevo.
4: Muchas gracias otra vez. Eh, existo.
1: Oye, eh, la verdad es que cuando uno echa la vista atrás, dice 29 agendas taurinas, ¿uno pensaba que iba a llegar a, a tanto cuando uno empieza en, en esto?
4: Pues la verdad es que yo ni me. Vamos, ni me. No lo no pensaba nunca. Pensaba llegar hasta la 2000. Luego ya empecé y dije, bueno, hasta las 15. Ya cuando me jubilé, y año a año, y ya no vuelvo a decir más que no hago más, porque el otro día me lo preguntaban en el programa de AgroPopular, y digo, mira, me quedan 10 años.
3: claro ¿Hubo un momento
1: de duda quizá con los 25? ¿Fue el momento más? No,
4: ese año fue cuando yo pensé, porque se la dediqué al rey, y se la dediqué, dijo, esto es el 25 aniversario, pero luego llegó la pandemia... Coño, digo, con la cantidad de gente que ha caído, vamos a hacerle un homenaje. Y luego al año siguiente digo, coño, pues vamos a hacer ya, me retiro y hago un homenaje a todos los. Porque yo lo que quiero defender con esta agenda es la cultura, defender la autogromaquia a través de la cultura. Y como por ella han pasado pues 29 artistas, por pues de la fama de Goya, Fortuny, eh, Venancio Blanco, y dije, vamos a hacerles un homenaje. Y ya el año pasado fue el homenaje a Castilla y León. Claro.
1: Eh, has hablado de un hombre clave en esta agenda, eh, que es el consejero Gustavo Santoja, que además de ahora el cargo que ocupa como consejero de, de Cultura de, de la Junta de Castilla y León, ante todo y sobre todo es un gran aficionado a los toros es que, y que muchas veces eh, nos falta gente como él.
4: Hombre, es que es muy aficionado y ha sido un investigador. Uh -huh. Porque yo, figúrate, yo procedo de un pueblo de Castilla, eh, Villarramiel, que resulta que los encierros él ha demostrado que los encierros son de los más antiguos de España porque ha encontrado un documento de 1474 donde una de un pueblo al lado eh, le denuncia porque le pega un garrotazo y le mata al marido bueno entonces, él, él ha sido un gran investigador.
1: Además, lo has dicho, ¿no? Eh, esta agenda torina está dedicada a nuestra región, ¿no? Porque eh, no, sí. va, no va
4: a perdonar Pablo, no, no, que es
1: más andaluz, me, me que, que ganadino, en la mesa. pero los que somos castellanos no, eh, creo que yo... tenemos que reivindicar esas raíces que tiene, eh, ¿Es que la, tiene? ¿Es que la... la fiesta de los toros la tauromaquia, ¿no? como, como una de las... Bueno, la... Yo, además, le he
4: dedicado primeramente a los toreros, uh -huh. a los ganaderos de Castilla y León, y luego a los artistas, porque hay pintores de de Castilla y León y escultores, y hay verdaderamente joyas.
1: Es que además la tauromaquia en nuestra tierra eh, creo que vertebra todo lo que es las fiestas, la las fiestas populares, las tradiciones, es fundamental. Eh, es increíble la cantidad de gente que, que sigue, bueno, o sea esos vestigios de los que hablas, por ejemplo, esos encierros que decías de tu pueblo de Yarramia, eh, que hablas de los encierros de Cuellar, que, que son bueno, pues los más antiguos datados de, de nuestra región, ¿no? pero es que esa tradición se sigue manteniendo a día de hoy, que es lo más Hombre, bonito Hay unas una fotos aquí que
4: estoy viendo ahora una foto del portillo y otra foto de bajando de, de Cuellar, que son impresionantes.
1: Uh -huh. Sí, no, la fuerza que te... yo este fin de semana estuve estaba de vacaciones en el pueblo allá en Ávila y, y estuvimos en eh, Norcajo de las Torres a, a ver uh, la primera suelta que hay de, de reses en, la, en, de, en el año siempre eh, y la verdad es que era impresionante la cantidad de gente que sigue arrastrando eh, la fiesta de los toros en, en nuestra tierra
4: Bueno, es que si, si no hay toros realmente las en las fiestas, por lo menos en las fiestas populares y en Castilla, si no hay toro no hay fiestas.
1: ¿Crees que Gonzalo Santonja es un personaje del que tendríamos que recurrir en, en más ocasiones para, por esta gente de tanta talla, ¿no? que muchas veces nos vamos por los tópicos a la hora de defender la fiesta, pero nos faltan personajes de referencia que, que la de, sepan defenderla de verdad?
4: Hombre, es que él la, defiende y, y él la defiende y la demuestra. Y luego la demuestra con la cantidad de libros que ha hecho. Y que, bueno, él tuvo una investigación también donde donde dice que procede el toreo a pie no de 1700 y pico anteriormente y lo encontró creo que en Burgo de Osma uh -huh. en un en un friso lo encontró a un en una imagen donde había un 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 toreo eh, con un con un trapo vamos
2: uh -huh la propia Santa Teresa, ¿no? Allí en vuestra tierra dicen que dio unos capotazos, ¿no? Ah, sí, sí. Bien, claro, fíjate. Eso lo dio
4: en Bear de segura, parece ser. <risa> <risa>
2: pues, <sí>. bueno, <risa> incluso, fíjate, el patrón de Valladolid es San
1: Pedro Regalado. San Pedro Regalado es, 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 es el patrón, el patrón de, los de los toreros, o sea, que es que hasta <risa> en
2: el cielo nos, los nos defiende. No, Qué y friki la verdad, soy, soy unos frikis. La verdad
4: es que lo que dice Gonzalo dice que los toros son un elemento constitutivo de la cultura española y por y por ende de la personalidad histórica de Castilla y León y de uh -huh. España. Sí, sí, no, claro, diría...
1: Hablar de Castilla es hablar de España, hablar de España es hablar de, de Castilla, eso está claro. La verdad es que luego, además, el, el patrimonio arquitectónico del que eh, te haces eh, eco aquí, ¿no? La cantidad de plazas eh, de bueno, un valor él, incalculable que, ¿no? eh, de, que tiene Castilla León. Bueno,
4: primeramente tiene la plaza, más una, la de la, una de las plazas más antiguas, considerada como la más antigua, la de la Beja, de Bejar. Pero hay otras que también están por ahí por esos años, ¿eh?
1: uh -huh. Bueno, incluso ahora la Junta de Castilla y León vi que eh, también allí en mi tierra, en Ávila, iba a recuperar una plaza de todos Antigua. Eh... Ah, sí,
4: que ha dado un dinero... Sí, sí,
1: la consejería de, de sí, Gonzalo Santo, no para, para qué... recuperarla. Sí, sí, lo no. publicamos no hace mucho en, en nuestra cope, en, en cope.es. Eh, luego, también has querido dedicar... Eh, bueno, he querido,
4: he querido tener este año... Sí. Una dedicatoria muy especial eso, a don Antonio, claro, bienvenido. Por
1: ahí va. Yo creo que es merecido y sobre todo por la efemeridez que se ha cumplido.
4: Hombre, además es que ha colaborado un nieto que además cuando yo le veo la foto es que se parece mucho sí, hombre,
1: no lo vas a su abuelo. O sea, no vamos a hablar más porque Gonzalo es muy, muy amigo nuestro, de, tanto no, no, de Pablo mí, como mí, amigo, mí, amigo o sea, que, que, que La verdad es que es un gusto leerle, escucharle, verle. Ayer estuve con él. pero bueno, sí, estuvimos sí, con, estuvimos, él, estuvimos con él. Y la verdad es que qué mejor ¿no? que Gonzalo para, para hacer esa retrospectiva y, hombre, y esa ese de a mí me
4: incitó un poco cuando vi una tercera de ABC la sonrisa de, de don Antonio de Andrés Amorós uh -huh. y ellos cuando dije ahora me, se lo dedico
1: uh -huh. qué supuso Antonio Bienvenido crees que, que supuso para la fiesta de los toros en, en esa época en la que él vivió sobre todo por esa defensa ¿no? de la integridad que él siempre llevó a cabo
4: bueno es que eso le costó muchos disgustos claro. eh. yo se lo oía yo fui yo a Antonio Bienvenido no le llegué a conocer y hablar con él pero yo f luego fui muy amigo de su hermano, de Ángel Luis. Uh -huh. Y cada vez que hablaba de ese tema se emocionaba y, y lloraba. Porque lo pasó muy mal. Defendiendo, porque claro, el mundo del toro eh, tiene muchos... El sistema no es cosa que nos hayamos inventado ahora, ¿no? ¿no? El no sistema es, ya venía de lejos y... Eh, viene de lejos y, y la cosa <risa> y es muy no seria. Se y uh -huh. cuando este hombre se opuso, eh, mira, Ángel Luis y dice, no quiero esos, ese esa, ese tiempo... El eh, pasado fue muy duro para él y para toda la familia.
1: Sí. Y luego, aparte, Pablo, yo creo que fue un torero, un maestro, eh, porque ahora se abusa de, esa, de ese término. Aquí, maestro, el, el uno que, sí, que lleva 10 minutos yeah. en Maestro esto. solo de uno. Maestro, efectivamente. Y, y yo creo que él eh, marcó, además, eh, y consiguió algo muy importante que creo que a día de hoy pocos lo logran, que es trascender el mundo de los toros. Antonio una era un personaje público de, de la España de su época.
2: Claro, es que bueno. realmente es justo lo que lo que a lo mejor haría falta ahora, ¿no? Ese personaje del que... una referencia a nivel nacional, ¿no? Todo el mundo cuando pasa, ocurría algo a ver qué decía, ¿no? Ese personaje, incluso todos los intelectuales, ¿no? También formaban parte de ese de ese corrillo, ¿no? Y un poco con, con esta agenda, ¿no? Tan cultural y todo, lo que lo que estaba pensando yo es que el mundo de los toros siempre hablamos, ¿no? De la propia cultura como como ya lo tenemos hasta como muletilla no la cultura ¿no? Pues pero cultura. realmente realmente con agendas con publicaciones como la de como la de Vidal y con investigaciones no como las, que, como las que realizáis es cuando realmente es cultura no porque no es solo en la plaza sino es también con la investigación con el desarrollo y también con, con, con las propias cátedras ¿no? y las propias universidades no que apoyan esa esa cultura no
4: y además, yo le comparo perdón sí, sí. si esto le comparo ahora en estos momentos que todavía vive a Santiago Martín bici
3: uh -huh.
4: Es otro señor como torero y como persona. Y yo creo que es ese pozo que también ha dejado Antonio y Santiago Martín bici.
1: Uh -huh. Joder, que estás a hablar de... Ya, <risa> pero, pero no hay, lo que, sí, te, no... es que
4: lo decíamos, que ahora no hay esos personajes como como un Antonio Bienvenida, como un Santiago Martín Elviti uh
2: -huh. No tenemos ese nivel cultural, es ¿eh? hora de aceptarlo. No, sí, sí, no, eh, no solamente... y esa repercusión. Ni esa repercusión, ni, efectivamente. Ahora uh -huh. mismo los
1: toreros, más allá de nuestro gueto, tampoco ellos son muy dados a aparecer. No, Entonces no, no, no. se pierde esa oportunidad que tiene la Fiesta de los Toros de, de, bueno, pues a lo mejor esas limitaciones pues hace que, que ocurra esto. Y decía una cosa, Pablo, que creo que es muy importante. y También reflejas la amplia vida cultural eh, y, y la, esa vida social que tiene el mundo del toro a, a, a través de, bueno, pues de, de esa crónica también que haces, ¿no? A través de lo, todos los distintos actos que se organizan, ¿no? Eh, por parte bueno, de la colecciones lleva ¿no? una
4: parte estadística uh -huh. de que cuántas corridas cuántas pero vamos esa para mí eh, la agenda no la utiliza la gente lo utilizan como consulta uh -huh. pero eh, no es una agenda para de al uso eh, para apuntar día a día la gente las colecciones
1: sí hombre sobre todo porque eh, bueno
4: no eh, yo creo que este año le echas
1: algo yo esto, entonces ya está, claro, ha perdido categoría. No, no, no. Ha perdido categoría. Al contrario.
4: Esa, 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 no, pero todo
1: es lo que te digo, ¿no? la presentación de, de libros, actos culturales de peñas, de asociaciones, creo que eso también es importante mostrarlo, ¿no? Que muchas veces se pues sí, en el olvido, porque... porque la actualidad de los portales taurinos, pues muchas veces no, no se hace eh, A mí muchas veces me incitan y decir, de estas... ¿por qué
4: no la pones en...? Tío, es que este, yo creo que esta agenda no es para tenerla en... En, en vía digital, en vía.
1: Esto es de tocar, ¿no? Esto es de tocar es y de, de ver, y de ver, de y de, ver,
4: sí, y sí. de y, y, y pasar página.
1: Uh -huh. eh, Vidal, la verdad es que cuando uno echa mano de, de, esta, de este tipo de agendas, la verdad es que el, el, el trabajo es, es inmenso. ¿Cómo la verdad se ha tenido este este tiempo para hacerlo? Este todo, año todo yo esto. me he
4: lanzado, me han ayudado. Me ha ayudado. imagino
1: que estará ya con la del 2024.
4: Pues no, porque.
1: Bueno, pero la semana que viene o dentro de 15 no, días empezará. No, <ríe> sí, no o sea, se llega.
4: Eh? Veremos a ver, porque es que eh, me, han, me ha ayudado bastante, me ha ayudado. Eh, Julián Agulla y el profesor, uno cada uno, él ha hecho algunas cosas, revisión, pero la parte dura que es el tener que ir a imprenta y estar día durante dos o tres meses, esta foto aquí, por claro, la niña que ya me conoce, eh, maqueta, pero no hay que saber dónde va y el ladillo dónde va y no dónde va. Tiene mucho trabajo.
1: Y te voy, a, verdad... te, te voy a poner en un aprieto, porque claro, esto es como decir a, a qué hijo quieres más. Pero de todas estas 29 agendas que has sacado, eh, que has dado a luz, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál dirías? Esta por el cariño especial, por la circunstancia que tuvo alrededor de, de su realización, ¿con, ¿con cuál te quedarías? Es que
4: tengo, de las primeras tengo unos recuerdos cuando yo de toro sabía muy poco, porque yo realmente... Yo conocía yo era un, un aficionado por mi pueblo, por los festejos populares, pero porque esta yo traigo la idea de América, la traigo de México. En una feria de Guadalajara vi una cosa que hacía eh, una editorial que se llamaba Noriega, que se llamaba eh, Agenda o Teatrario Taurino, y yo dije, ¿por qué no la hacemos en España? Ah, esta, eh. Y ahí empezó, y la, el primer colaborador fue Vicente Zavala. Pero bueno, y... <risa> Y luego ya al año siguiente dije, bueno, pues, pues la voy a empezar a, a, a confeccionar yo ayudando. Lo que he tenido son muchísimos colaboradores y muchos amigos que han querido colaborar en la agenda. ¿Y, ¿Y
1: se puede decir que esta agenda torina ha ayudado a que Vidal Pérez Cerrero se aficionase aún más a la Fiesta de los Toros?
4: Bueno, es que ahora ya, no es que entender no entiendo, pero yo ahora, ahora ya veo a los toros de otra forma.
1: Uh -huh. No, y aparte ahora es que no hay acto aquí en Madrid o fuera de Madrid que que se organice sin sí, la presencia de Vidal Pérez Herrero porque la verdad es que la, la vida uno echa un vistazo a su Facebook y dices tú no, lo que, sí, es, sí, que es, es que ahora que tiene,
4: tiene más agenda que el presidente del gobierno sí, ¿no? ya, pero tengo más agenda pero es que por eso se sale esa agenda ¿eh? bueno, es que son muchos contactos y luego me dedico a hacer algún librico como este sí, que, hombre, que he eh, presentado ahora habéis
1: estado en las ventas presentando con eh, la, eh, varios libros de la editorial Temple
4: sí, eso es que la editorial Temple soy yo o sea, claro <risa> pero, y este pues oye Nadie quiere. Es que hoy día vender un libro taurino es dificilísimo. Uh -huh. A través de librerías.
1: ¿eh? <risa> bueno, hay,
4: bueno, hay ciertas librerías que se niegan a, 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 recibir, a recibir libros taurinos.
1: ¿eh? <risa> okay, El que asunto que es muy
4: serio. ¿eh?
3: <risa>
1: Pero bueno, para quien quiera eh, hacer un pedido de agendas taurinas, ¿dónde tiene que ponerse en contacto como todos los años?
4: Voy a hacer una oferta. Venga el que llame y diga que ha escuchado este programa tiene un descuento que en vez de 36, 25 euros.
1: 25 euros, la agenda torreña se llama diciendo no, que es, es eso, que ha escuchado el El al,
4: albero. Al albero. Bueno, o pues, asisto pues, naranjo. Bueno, bueno, da igual, va Pablo Rivas. Pero... Ojalá, ojalá
2: todo el mundo, eh, Ojalá todo el mundo nos diera
1: esto esta El teléfono ¿eh? de pedidos es el 629-501-713 o el 649-981-801. No,
4: pero se meten en cómo adquirir una agenda taurina y lo vienen en, el, en la página web.
1: Entonces la página, damos la página web www.templesl.com es. Y que pongan ahí que han escuchado el albero y que quieren acogerse a la oferta 25 de Vidal, más, un, en 25 euros más gastos de, no, gasto de envío pero bueno el en vez de 36 20, eh, 25, 25 euros pues Vidal Pérez Herrero oye ¿cómo ves la temporada de 2023? ¿eres optimista? ¿crees que va a ver? ya de me reno? gustó
4: soy optimista porque me gustó mucho la presentación y lo tengo que decir de lo de ayer lo de
1: morillo tú estuviste sí.
4: oye se llevaron a todos los toreros.
1: ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que en eso sí, es necesario, de... porque claro, sí, sí, sí. si uno presenta una feria de toreros sin toreros, pues, que es lo que
4: normalmente no, suele no, ocurrir. pero estaban ahí
1: todos. Pero ¿sí? la verdad es que sí, que de seis había cinco. Yo claro, echan sí. falta los novilleros, podían haber llevado a los novilleros, fíjate. Hombre, pues sí. Porque, oye, también hubiese sido bonito que los chavales hubiesen estado al lado de las figuras. Pues
4: la verdad que sí.
1: Pero crees, ahora... ¿verdad? Y de la feria
2: hablaremos otro día. Eso, pero también. yo voy a dejar ya la
1: pregunta. ¿Creéis que Valdemorillo acierta al mantener ya por segundo año consecutivo esta nueva fórmula de anunciar a las figuras en contra de esa tradición que Valdemorillo era una feria de oportunidades para toreros? Claro, aquí estamos como siempre, ¿no? El año pasado funcionó en taquilla, ¿cómo van a prescindir de ello, no?
4: Es que yo, yo entiendo, el, el, el empresario... Está, que, para, ganar está para ganar dinero. Está para ganar dinero. Pero lo que tiene que hacerlo es bien y llevar toros.
1: Eso te iba a decir. Y es llevar toros porque
4: yo a veces he ido a provincias y he dicho no vengo más.
2: Pero hay que buscar otra fórmula, hombre. Yo no digo que no que no tenga que ser rentable y que sea algo romántico, ¿no? Pero hay que buscar otra fórmula, ¿no? Que tuvieran entrada los que tradicionalmente la han tenido Dos figuras y ¿no? un joven a lo mejor. Por ejemplo, yo qué sé, que, in, que, que innoven un poco, ¿no? Uh -huh. Que innoven un poco, se bueno. reinventen como la agenda de Vidal, que se reinventen, que sigan, la pero verdad, sí, ya. Está Pues ahora está te voy a decir una cosa y
4: no quiero criticar la agenda de Vidal dentro del mundo del toro no tiene mucha aceptación, ¿eh? tiene, tiene aceptación
2: en
1: los aficionados. En los aficionados
4: que son verdaderamente sí. aficionados. Pero el mundo del toro, si yo tuviera que vivir... Que
1: no tienen un duro, que luego dice que... ¿Cómo? <risa> bien, bien, bien ahí. Eso dicen, eso van diciendo a lo mejor, ¿no? Si no, ahí no ni los
4: ganaderos, ni los toreros, ni los empresarios. Pues ahí
1: está el tirón de orejas y nos sumamos a él. Oye, no, que aquí verdad, eso, queremos... oye porque esto eso.
4: cuesta un pastón. Me
1: imagino, me imagino. Vidal Pérez Herrero, que ya sabes, apúntate que en enero del año 2024 tienes otra. otra yo cita no digo ya nada porque lo de, en el, lo de César Hombreras de me tiene muy. Es que los de son muy puñeteros. Me
4: tiene, me tiene, cada vez que voy me saca el corte. Esta es mi última agenda. Nosotros sabes que aquí. Esta yo no, ya no lo digo. No lo digo. Porque puede cambiar. Pero esto es muy duro.
1: Eh. Eso, pero la verdad es no, que va. es muy gratificante también, mira. Sí, oye, y
4: por lo del 30, pero que 30, llega, 30, tiene claro. que llegar un momento... oye, que... que hay bueno, que ver los toros también a ustedes yo, de la barrera, yo ¿no? yo digo los años que tengo. <risas> es que si yo tuviera 10 años te diría que no, pero tengo 83 tacos. Eh. <risas> Joder, pues estás para torear, Vidal, ya, la ya, torear. Pero <risas> sí. todos los días, todos los días, mañana, por la mañana, coger el coche y a Móstoles, a la imprenta.
2: Ha sido programa de reapariciones. Sí, vidale.
3: sí, es verdad, es verdad. De vida, de... <risa> bueno, y pero yo entiendo
4: a, a <risa> Alcid y a todos estos que. Me alegra mucho lo de Rafael de Julio. Uh -huh.
3: Sí, la
1: verdad es que a ver si tiene suerte bueno, tiene suerte todos, obviamente, pero, pero creo que es un torero que, que además lo ha dicho muy claro, ¿no? que lo dejó por circunstancias incluso anímicas, ¿no? que muchas veces no se cuenta ¿no? Sí, sí, sí. Y, y él ha dicho oye pues que, que lo sintió mucho, pero que, que ahí se quedó. Bueno, Vidal, que nos vemos por las plazas y en cualquier acto que, eso ya, que hagamos, ¿vale? Tú y yo nos vemos por pero muchos a los lados, efectivamente. venga Un fuerte abrazo. Venga. Y Pablo Rivas, que ya hemos celebrado el año, que viene, así que ya vamos a ir oye, que esta, este viernes se presentan los carteles de, de Falla, que ya como hemos dicho ya hemos publicado carteles de Olivenza de Castellón, sí, sí, sí. de Valdemorillo que esto ya y en tres semanas estamos no, y hay
2: mucha tela que cortar, el próximo miércoles eh, habrá que... Y
1: vete sacando el traje de luces que tenemos que ir a la presentación de los carteles de las ventas.
2: También, también, ya, que... ya mismo estamos por allí estamos también, por dando guerra no pienso faltar, ¿eh? dale, aunque, dale, no, aunque no. me echen de aquí, <risas> pienso ir allí
1: Hasta la semana que viene que vaya bien Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí, en El Albero. ¡Feliz semana!